0: Можете ли вы себе представить религиозного человека, играющего в футбол? Я могу. Потому что это нормально. Религия и спорт – это нормально. Потому что в здоровом теле – здоровый дух. Давайте посмотрим, что же это значит. Никто не имеет права причинять вред своему телу, ибо оно не собственность человека, оно собственность Бога. Здоровье и нормальное состояние тела зависит от здоровья и состояния души. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим в конце концов о здоровье. На дворе зима, может быть не такая уж и холодная, но все чаще и чаще, к сожалению, мы начинаем заболевать, вылечиваться, потому что, ну, как бы, сами понимаете, вот эти перепады температур иногда нам все-таки бьют по нашему здоровью. И все чаще мы начинаем задумываться, так, надо выпить витаминов, надо что-то там, не знаю, может быть, сходить сделать себе какую-то прививку от чего-либо, да? Начинаем думать о здоровье. Когда мы начинаем думать о здоровье? Зимой. Почему? Потому что нам надо работать, существовать, ходить в школу, в институт, неважно. Поэтому нужно укрепляться. И поговорим теперь о, о здоровье с точки зрения того, что об этом думает и что об этом думает в принципе иудаизм, что об этом он хочет нам с вами рассказать. В 1977 году, э, к сожалению, случилась такая история, что у левоаравского был инфаркт. И вы не поверите, но практически на следующее утро даже, или через день левоаравский Реба вышел на работу, опять же. И начал работать, в принципе, в таком же темпе, как он и работал. Остановить этого человека было невозможно вообще, поэтому, кто бы ни пытался, даже его собственная жена говорят, что однажды попросили его супругу, чтобы хотя бы она хоть как-то воздействовала на него, если она может, она сказала, что я знаю, что ничего, у меня ничего не получится. И Рэб работал в обычном темпе, в своем обычном режиме. К нему пришли врачи и сказали, что Рэб, вы должны, если вы хотите работать, мы понимаем, что вас не остановить. Но хотя бы. Берегите себя хоть чуть-чуть, потому что ну, нельзя так. Если вы будете с таким же темпом работать, как и раньше, если вы продолжите делать то же самое, с, такой же, э, с таким же настроем и резвостью, то существует, не дай бог, 200 риск того, что у вас будет рецидив. 25% на, на секундочку, четверть. Ребе, вы понимаете? Спросили они у него. На что Ребе улыбнулся и ответил. Я прекрасно понимаю, что даже если я не буду за собой следить, а я буду за собой следить, сказал Ребе, мне остается 75%, что этого не повторится. Вот, вот как нужно смотреть на здоровье. Понятно, что всегда есть риск, но нужно лечиться. Нужно как бы обращаться к со своим телом очень внимательно и э, чутко. Но назрывать себя в яму, думая, что сейчас я заболею, вот сейчас ударят морозы, не дай бог том. Нет, не надо сидеть и вгонять себе вот в эту тоску. Все замечательно. У вас есть, как сказал, рыба еще 75% вероятность того, что ты не заболеешь. Рецидив не произойдет. Зачем же, в принципе, нужно следить за своим здоровьем? С точки зрения иудаизма – глобально. Взгляните на ребенка, который изучает свое тело в раннем возрасте. Фити как не удивляются каждому, что у них есть. Я помню, как я однажды сидел за столом, ужинал, и вдруг обратил внимание, что у меня пальцы не все прямые, а вообще даже не прямые, они кривые. Я так удивился, я сказал своей маме, говорю, «Мам, у меня что-то с руками?» Она говорит, «Почему?» Я рассмотрю, говорю, «У меня пальцы кривые». То есть я почему-то представлял себе, что в каждый палец он такой прям ровный и аккуратненький. Оказывается, что нет, они же выгибаются. Я был в таком шоке. Потом я помню, что я начал смотреть на свой нос. Потом в каком-то каком этапе вообще тебе перестает нравиться твоя внешность. Да? Как бы всей этой истории всем понятно и известно. Но со временем мы к этой истории привыкаем. Мы привыкаем к самому себе. И у нас уже не удивляет ничего, что у нас есть с вами. Некоторые начинают как-то над собой там себя украшает, да, девушке, понятно, им хочется еще больше, там, не знаю, проколоть себе уши, это нормально, пожалуйста, ради бога, кто-то как-то там начинает, но по большому счету мы уже не удивляемся своей форме, то, как мы выглядим, ребенок же, он просто ему нравится все. У него есть ногти, ух ты, они выросли, их надо постричь, там, да, у него брови появились, у него волосы поросли здесь. У меня дочь недавно отрастила себе волосы, знаете, длинные. Потом ее постригли, она себя увидела вновь, как будто она только родилась. какие у меня классные, оказывается, я еще там из коры неплохо выгляжу. То есть ребенок действительно умеет этому радоваться. Мы уже настолько привыкаем, что нам все равно. Нам все равно, как мы выглядим. Но, с другой стороны, означает ли это то, что нам нужно теперь просто взять и забросить свое тело? Нет, конечно. Мы должны понимать, что тело, внимание, дорогие мои друзья, оно не наше. Нет, понятно, что оно наше. Понятно, что мы его за ним ухаживаем, мы его питаем, а в конце концов моем, как-то украшаем. Но написано в наших книгах, что тело дало нам от Бога. Тело нам дал Бог, как и все, что есть вокруг нас. Поэтому мы не имеем ни физического, ни морального, ни духовного плана с ним, к ним распоряжаться как-то вот так вот, знаете, по-простецки. Нет, мы должны его беречь. Тем более, что оно нам помогает жить и выживать. Зачем нам дал Всевышнее это тело? Чтобы туда поместить душу. И если наша душа будет в каком-то ужасном теле, который нам самим не нравится, или другим не нравится, или мы просто будем вдруг чего-то считать, что мы можем сделать с ним все, что угодно, да, то в таком теле, я думаю, что душа не будет очень-то хорошо себя приятно вести. Ей не будет не очень комфортно. С другой стороны... Если мы очень-очень много времени будем уделять своему телу, во что это перерастет? В Я. У нас вырастет огромное свое я. Так, другими словами, как же нам поступать в среднее? Всегда нужно искать золотую середину. Неопрятный человек, который идет на, по улице, и все окружающие видят, что он неопрятен. Ему самому в какой-то момент, если у него есть в голове да, разум, ему в какой-то момент становится неприятно от этого. Окружающим тоже будет неприятно от того, что он выглядит неопрятно. И ну, это ненормально. С другой стороны, мы все, знаете, мы часто говорим, ой, он прям какой-то нарцисс. У него нарциссизм бьет слишком. Вот действительно, бывает, ты сидишь в комнате, заходит какой-то человек. От него духами это приятно. Я тоже люблю, когда у человека действует хороший парфюм. Но когда ты заходишь, и ты еще не видишь человека, а, от него, а ты чувствуешь его уже парфюм, потом ты видишь ярко, там не знаю, начищенную обувь, она должна быть чистой. Но не надо, чтобы прям чтобы себя видеть. да? Ну, то, грубо говоря, ты же не на сцену выходишь. Ты зашел просто в кабинет и не знаю, там, на переговоры. Будь аккуратным, милостым, чтобы тебе было просто приятно смотреть. Если у тебя блестят ботинки, у тебя ярко-розовые очки, у тебя здесь борсетка с твоими ключами, да? как бы всем, всем понятно, кто ты. Но в этот момент, скорее всего, ты не хочешь показать, что ты аккуратный человек, ты хочешь показать свой статус, видимо. Да? Ну Либо ты переборщил с парфюмом, извините меня, да? а здесь уже нужно как-то учиться этому делу правильно. Поэтому нужна золотая середина. Нужно, чтобы человеку было приятно аккуратно насмотреть и также… Немалую роль в этом играет наше здоровье. Больной человек, когда на него смотрят, бывает несколько видов э, ощущения, которых он, от, которые от него могут получить. Либо он больной, нам его жалко. Да, человек приходит, начинает сморкаться, у него, значит, салфетки везде во всем, да, вокруг него, и это не очень уже даже приятно смотреть на это. Либо нам изначально как-то, не то что жалко, нам как бы что-то пришел, знаете, человек заходит, <coughs> начинает кашлять, все. И как бы он красиво не был одет, тебе хочется его выставить э, за дверь. Почему? Потому что твое здоровье, точнее его здоровье, за которым он не проследил. В данный момент влияет на тебя так, что ты не хочешь быть рядом с ним. Само по себе тело, которое болеет, за которым не следят, оно неприятно не и неудобно обоим и тебе, и ему. Если ты нормальный человек, ты захочешь там, да, жалко, ну, как бы опять же, понятно, кто болеет. Ну, Чаще всего мы испытываем таким людям жалость и посылаем их домой, если мы с вами директора. Поэтому нужно иметь золотую середину. Слава Богу, в наше время все больше и больше людей увлекаются здоровым образом жизни, здоровым питанием, открывается огромное количество фитнес-центров, и они полны, действительно, очень много в них есть людей, которые туда ходят и покупают абонементы. Хорошо, что это на то идет. Главное, чтобы это все было, как, конечно, в рамках разумного, да, чтобы это не приходило в нарциссизм. Но, опять же, если вернуться к религии, которая нам говорит, что зачем нам нужно здоровье и здоровье тела, потому что мы все знаем, в здоровом теле здоровый дух. Если тело больное, то душа тоже будет болеть. Душа не может выполнять своих прямых обязанностей, какие у нее обязанности, это э, исполнять волю Бога, она не может исполнять эту волю, если она болеет. К сожалению, у души или, к счастью, у души нет ног, чтобы, чтобы она могла сама ходить, у души нет глаз, чтобы она могла видеть, да, и передавать. Нет рук, чтобы взять что-то для того, чтобы, там, не знаю, съесть кошерное или подать милость, но неважно все. Поэтому. Если мы загубили свое тело, то мы загубили в какой-то части свою душу. Но что помогает действительно поддерживать здоровье, это вера. Так написано, что если человек верит в Бога, нет у него лучшего здоровья, чем э, нету, точнее даже лучшего стимула в, к выздоровлению, чем вера во, во Всевышнего. Начнем с самого простого. Мы все знаем, насколько мы становимся богобоязненными людьми когда не дай бог мы заболеваем, или не дай бог заболевает кто-то из наших родных. Практически любой человек, даже огромный атеист, может быть, они не признаются в этом, да, но они придут себе в домой, в комнату, наедине самим на собой, и начнут молить кого-то или чего-то, потому что они не знают больше, что им нужно сделать. Самые одни из богобоязненных людей – это человек, который болеет. Но если человек изначально верит в Бога, и если он даже заболел, а это не противоречие, такое может быть, но вера у него остается все равно даже после того, как он поставили диагноз, это помогает ему выкарабкаться. Сто процентов. Можете это называть не верой в Бога, можете это назвать веру в себя или веру в какие-то, веру в дух. Просто даже человек может не потерять надежду. Надежда может быть и есть Бог на самом деле. Вера в Бога, вера в надежду, это может быть одно и то же. Надо посмотреть. Но в тот момент, когда человек опускает руки, или он не верит, что может случиться что-то, что его может спасти, скорее всего, он не выкарабкается. Какая бы болезнь ни была. Есть огромное количество историй даже про какого-то мальчика, я не помню, по-моему, это было в 85 или 86-м году, когда у него была, не дай бог, нашли у него опухоль в головном мозге. Мы стараемся не приносить эту болезнь в принципе, потому что мы не хотим ей давать какую-то вообще жизнь в этом мире. Но я произнес ее, потому что вам было понятнее. Его поставили перед фактом, извините, что ему стало жить полгода, что он делал. Кто-то может назвать верой, верой в Бога, кто-то это может назвать верой в себя, но он представлял себя просто здоровым. Он представлял себя, что его мозг это город, в котором есть какие-то ямы, да, которые нужно закрыть. И вот в этом городе есть рабочие, которые помогают и постепенно, постепенно, постепенно э, все эти ямы убирают, и город становится ровным, пригодным для жизни, всем нравящимся. Э, и сначала так написано, что вроде как писали в газетах, что сначала ему стало хуже, а потом резко стало лучше. Через полгода ему сделали томографию головного мозга, и он был чист. Чудо? Может быть, да. Может быть, нет. Кто-то скажет, что это вера в Бога, но это абсолютно одно... Понимание есть у нас точно, что этот человек не опустил руки. Он верил, что есть еще шанс, есть что-то или кто-то, кто, кто мне может помочь в любом случае. Но если вы религиозный человек, и вы до болезни верили во Всевышнего, так вам будет проще. Главное не опускать руки, главное не забывать. И по большому счету для души это и есть здоровье. Если уж мы говорим, что душа это что-то свыше, что-то от Бога, то видимо, когда ваша душа верит, она здорова. Если ваше тело помогает, а не мешает вашей душе быть здоровым во всех аспектах, и в физическом, и в духовном, это высокая гармония, это наивысшая гармония, это что-то потрясающее, что-то очень хорошее. Но вы можете меня спросить, если это все так красиво и замечательно, по большому счету вообще люди почему болеют? Если уж мы верим в Бога, так может быть врачи нам в каком-то плане мешают? Ну как бы если мы говорим, что если человек болеет, так может быть и так нужно болеть, так почему вообще человек болеет? Есть просто, есть много всяких вариантов ответов, да, но самый простой – это наказание за что-то, за что-либо. Есть очень интересная версия, кстати, дамы и господа, того, что каждая болезнь – это наказание, кроме одной болезни, которая действительно просто болезнь, и, может быть, мы сами не досмотрели, это, это простуда. Если человек простудился, у него есть маску, у него болит горло, легкая там, да, может быть, даже температура небольшая, это просто, извините меня, идея одень шарф, иди, одень шапку. Ну, как бы, и все, и ты не будешь этим болеть. Ну, простуда – это не что-то такое там. Или если ты, кто-то около тебя чихнул, попроси у него, чтобы она села подальше, да, либо сам э, сделай так, чтобы тебе это, ну, обезопасить сам себя. Уже, а все остальные болезни, тяжелые болезни, вроде как это считается, что это наказание. Или за твои проступки, либо за проступки твоих близких, что может быть самое страшное. Но тогда врачи. Как, какое право, имеет право вообще врачи лечить, если болезнь – это свыше, если действительно я, мы верим в то, что, например, да, что человек наказан, тогда, может быть, врачи только, наоборот, мешают воле Бога. Но нет, говорит нам Талмуд. Написано в Талмуде, что Бог дает врачу разрешение и способность исцелять. Врачи – это что-то очень крутое. Существует даже несколько заповедей, я думаю, что вы все знаете, что у евреев в шаббат, в субботу есть огромное количество ограничений которая со стороны кажется только ограничениями, но когда ты изнутри эти типа, поживешь, поверьте мне, это не ограничения, это возможности. Это что-то нечто особенное, что, что позволяет тебе побыть семьей, что, что позволяет тебе побыть наедине, что просто позволяет тебе подумать. Так вот, если в каком-то месте находится врач, и в этом же месте есть больной человек, либо просто беременная женщина, и у нее начинаются роды, для этого нужно вызвать скорую помощь, то, не знаю, сесть в машину, да, оказать какую-то, сделать ну, какую-то помощь, которая связана с нарушением шаббата обычно, так врач не то что может это сделать, он обязан это сделать. Только потому, что он врач. У врачей есть огромные полномочия. Я вам могу сказать, лично, как муж врача, они, эти люди они особенные. Потому что, на мой взгляд, если ты. Э, Хороший врач – это только потому, что ты, видимо, ими родился. Ты должен, у них есть какое-то, видимо, желание помогать. Иначе это не врач. Иначе это просто знакомый человек. Он знаком с медицинской энциклопедией. Он знает, что делать. Один, два, три, четыре, пять. Когда врач звонит потом тебе и спрашивает, как у тебя дела. Да, и через какое-то время почему-то не приходишь. Вот это настоящий врач. Я таких врачей вижу в своей семье. И это парадоксально. Поэтому врачи здесь не мешают воле Бога. Врачи – это те люди, которые нам хоть как-то могут вообще помочь исправить... Наши с вами э, какие-то проступки или что-то неправильное и непонятное, что мы с вами совершили. То есть мы заболели, пришли к доктору, и он вместе с нами помогает нам выздороветь. Потому что иногда сам процесс выздоровления тоже не самая приятная история. Но в этот момент, пока мы с вами выздоравливаем, мы иногда сами себе говорим, знаете, даже в шутку, да? Я больше никогда не пойду купаться там, я не знаю, в такую холодную воду. Я никогда больше не выйду на улицу без шапки. То есть, да, мы обещаемся, обещаем, обещаем. На какой-то момент это может быть все-таки работает, на какой-то период времени. Потом мы можем про это забыть, но переосмысление происходит в любом случае. Многие люди очень часто, когда они заболевают серьезными болезнями, они принимают на себя хорошее решение, что вот если я выздоровлю, знаете, они ставят такое условие Богу. я Если я выздоровлю, то я там дам не знаю, миллион долларов на какой-то детский дом, да, либо вот если у него такая-то болезнь, значит, он на эту болезнь даст тоже другому человеку, чтобы он выздоровел. То есть, что вдруг? В конце концов, ты ставишь в Слове Богу? Если я выздоровлю, он скажет, что если ты не выздоровеешь? Что теперь? Всевышний скажет, «А, какой кошмар, я мог там, значит, этот человек мог дать миллион долларов детскому дому, а теперь он не даст этот миллион долларов. Нет, конечно. Мы сами начинаем переосмыслять наше здоровье и наше здоровье Здоровая душа и наше здоровое тело заставляют нас с вами думать и меняться. Вот что интересно. Знаете, рассказывают про одного равина, который однажды плыл на корабле и заболел. Очень серьезно заболел. И, слава Богу, ну, так всегда бывает, что на этом корабле оказался врач, который мог им помочь. А история очень древняя, и они плыли там порядка недели, полторы, две, может быть. И за это время, собственно, пока не плыли от пункта А к пункту Б, наш равин выздоровел. И когда э, они сошли значит, на берег, врач подошел к, к этому раввину, к этому еврею, сказал, говорит, слушайте, я очень извиняюсь, что я заставил вас все-таки болеть. Раввин такой удивился, он говорит, ты меня заставил болеть, ты меня, ты меня вылечил, если бы не ты, я тут, не знаю, помер бы за эти полторы-две недели. Он говорит, нет, понимаете, просто так все не работает. Если я на этом корабле, то вы заболели, я вас должен был вылечить. Если бы меня не было, может быть, вы были бы и здоровы. Вот такая работа у врачей. Вот такое отношение к ним сверху. Мы могли бы подумать уже, что, слушайте, у нас есть такое потрясающая история, как врачи, так, может быть, не надо особо переживать и париться по собственному поводу. Буду ходить к врачам. Знаете, есть люди, которые всегда ходят к врачам. Есть два вообще вида людей. Есть люди, которые не любят врачей, и практически их невозможно, невозможно заставить к ним пойти. Есть другие люди, которые... Чуть что, сразу идут, делают, там, значит, надо сделать КТ, надо сделать рентген, надо сделать, я не знаю, там, э, УЗИ, все там. Да, как бы, чаще всего, кстати, такие люди, сами, сами врачи, которые тоже делятся на две части, они либо лечатся, либо вообще не лечатся. И вообще лечить врача, это, наверное, самое неблагородное дело, я вам честно скажу, потому что я периодически лечу врачей. И их нужно заставлять. Видимо, они знают, какой ли несут лекарства, поэтому они как-то не сдаются быстро. Но шутки шутками. В любом случае, есть люди, которые бегут к врачам по любому поводу, как только они чихнули, есть другие, говорят, ничего страшного не будет. Я хочу себя так, по крайней мере, я хочу так думать, я отношусь себя к третьему типу. Я, когда понимаю, что я дальше не вылечусь, я иду сам к врачу. Я несколько раз в жизни сам записывался, даже без, моей, без помощи моих родственников, и шел и лечился. Есть просто бол... некоторые болезни, которые ты сам можешь вылечить, а некоторые ты просто не знаешь, что с тобой происходит. Так можно теперь подумать, так давайте будем просто ходить к врачам? Зачем мне думать о своем теле, о своем духе? Нет, дорогие мои друзья. Врач только помогает вам вылечиться. Кто вылечивается на самом деле? Вы. Еще ни один врач в мире не пришил, точнее, не восстановил вам руку. Когда человек, не дай бог, ломает руку, это не значит, что после того, как вы идете к доктору и он накладывает вам гипс, сейчас он вам вылечил эту руку. Нет. Ваше тело само по себе вылечивается. В вашем теле есть этот потенциал. Но, если вы не будете в принципе за вашим телом следить, то оно не сможет вылечиться. Все очень просто. Доктор только помогает вам, вставит вас на на, на верный путь, что, с вами, что вам нужно принять, что вам нужно сделать в данный момент, чтобы поскорее поправиться. Но лечитесь вы сами. Вас не лечат. Вам помогают вылечиться. И это важный момент. Если у вас есть вера в Бога, если у вас есть вера в самого себя, если у вас есть ощущение, что вы должны следить за своим телом, за своей душой, то может быть даже вам и не нужно будет ходить к врачам. Скорее всего пойдете, понятно, что ситуации у вас в жизни разные, но если у вас есть вот эти если, 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 если они у вас будут, то вам будет намного проще. Вы, скорее всего, будете меньше болеть. Вы, скорее всего, будете к этому как-то относиться проще, что само себе помогает, себе по себе иногда помогает просто выздороветь. А врачам ходить надо. Я вам хочу пожелать, чтобы у нас просто с вами было понимание того, что наша болезнь – это болезнь, от нее можно вылечиться. Даже от самой страшной болезни можно вылечиться. И если уж мы за вами заболели, давайте сядем, подумаем, почему, из-за чего действительно, ли, может быть, что-то я сделал не так. Может быть, себе, может быть, кому-то в, в своем окружении. После этого, когда бы мы с вами поймем или не поймем, мы да, пойдем к доктору. И вместе с доктором, вместе с своей душой и вместе с своим телом будем пытаться себя вылечить. Но лучше всего, дорогие мои друзья, не болеть. Одевайте шарф и шапку. Не болейте. До новых встреч.